0: Bienvenidos al magazine por momentos. Ahora comienza. Esto no es un podcast con Miguel Ángel Espada. Buenos días. Son ahora mismo las 7 y 25. Ya estoy saliendo de casa con 15 grados. Hoy, hoy parece que va a hacer otra vez calor que si esta hora hace 15 grados aquí... Pff, ¡Madre mía! Ya no sé cuándo se va a ir esto, pero bueno. Hoy, hoy no iba a grabar, pero... El, estaba pensando en... en ayer... En, en muchas cosas de... Sobre la importancia de, del trabajo de mucha gente. Que no nos damos cuenta de, de su importancia... Hasta que, hasta que sucede algo cerca de nosotros y lo necesitamos <coughs> ya no hablo de un fontanero que su, su trabajo es fundamental eh, me refiero me, me, de, me, me refiero a, a, a trabajos voluntarios a trabajos voluntarios o trabajos como, como son los de los de el samur o la policía o la guardia civil trabajos que, que uno se piensa que que se, que, que se están se que no se piensa o que se tiene el concepto de que <coughs> perdón de que de que están la mayor parte del tiempo dando vueltas vigilando esperando una llamada eh, comiéndose un sándwich un donut eh, tomando un café como, como en las películas Pero, pero todo eso me, me recordó cuando, cuando yo hice el servicio militar Cuando yo hice el servicio militar, ya hacía ya mucho tiempo de eso el, de, de hecho fue, fui de las... de las últimas en, en, en entrar en sorteo Fui de los últimos, vamos eh, eh, bueno, detrás de mí ya la, la mili. La mili como, como se, se vivía hasta ese momento dejó de existir, para bien o para mal. Yo, yo creo que, que fue para bien, por mi experiencia, no porque fuera mala, sino porque me cortó el, el ritmo de, de la vida que, que yo debía de tener y que no culpo, porque al final fue decisión mía, pero sí es cierto que, que valoras ese tiempo, ese momento, y el que te rompieran el, ese momento de tu vida a nivel de, de estudios, eh, el, yo ahora lo valoro de otra manera y, y no creo que, que fuera necesario todo, todo aquello que se hizo. Pero bueno, el caso es que... Eh, yo hice el servicio militar, lo hice voluntario. Mi padre era el presidente de la agricultura en, en Alama de Murcia, donde yo nací eh, por aquel entonces, y eh, decidí hacerla voluntario para eh, no estar un año fuera del pueblo y poder compaginarlo con los estudios que, que estaba llevando cosa que, que al final tampoco, como os decía, tampoco, tampoco salió bien. El caso es que eh, me fui con, con menos de 18 años, yo todavía me faltaba, eso era febrero y yo cumplía los 18 en abril, o sea, me fui antes de cumplir los 18 años, me fui al servicio militar y eh, estuve dos meses destinado en, en Castellón en un cuartel que se llama o se llamaba, <coughs> perdón, eh, Tetuán 14, dentro del cual tenía un destacamento que, que estaba en, en una colina, en un, se llamaba Montaña Negra, pero no estábamos en el mismo cuartel, sino que estábamos en, en unos de que había en el monte. Total que, que tras dos meses de, de instrucción, pues vimos a casa y ya empezamos lo que era el servicio militar en, en la Cruz Roja, que era por entonces una de las posibilidades que había para, para no, no estar muy lejos de casa o lejos de casa eh, y no tener que estar eh, con un arma constantemente. No soy de los que piensan que, que aprender a usar un arma es malo, no, para nada. Eh, pero sí pienso que no es necesario que una persona pierda un año de su vida en conocer intrínsecamente el ejército porque para eso eh, están las profesiones yo no tengo por qué eh, saber o perder un año de mi vida en saber cómo es el trabajo de un fontanero para eh, después no ser fontanero es una cosa que, que a mí pues nunca me ha parecido ya, ya lo he dicho antes la cuestión es que el, cuando yo empecé el servicio el servicio militar en, en la Cruz Roja el, nosotros estábamos en, destinados en, en puestos de socorro eran puestos a pie de carretera en el cual pues eh, se nos informaba de de accidentes, de necesidades de urgencia, eh, del propio ambulatorio que, que, no, que ya no tenía la posibilidad, de, la posibilidad de tener la ambulancia disponible porque tenía, estaba de servicio, el, el caso es que pues ya eh, nosotros no nos dedicamos únicamente a, a lo que era llevar eh, o... o ayudar en accidentes de tráfico sino también a, a situaciones locales del día a día pero el caso era que como os decía y de, de lo que viene de lo que viene este no es un podcast <coughs> era sobre el, el concepto que tenemos de, de realmente lo que hacen los demás el, yo nunca pensé nunca pensé que, que sucedían tantas cosas en la carretera, nunca pensé que que dormiríamos 3-4 horas cada noche porque él, cuando no pasaba una cosa pasaba otra. Él no era capaz de, 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 <coughs> perdón, de comprender el, que cómo era posible que todo eso pasara y, y, y antes no nos enteráramos. Y, y eso realmente es lo que pasa, que, que, que suceden muchísimas cosas y no nos enteramos vamos, ni de un 5% o sea, es, es increíble y hay que, hay que estar en un puesto así para saber, para valorar y para reconocer el trabajo de mucha gente sobre todo que se encuentra en, en la carretera como, como es el, la policía, la guardia civil el, y todas estas personas que con su dedicación el, en protección civil o en cualquier otra organización que, que ayuda a los demás Hace En mi época, eh, sí es cierto que, que protección civil todavía no, no existía, ¿vale? Entonces, eh, todo este tipo de, de situaciones, pues ya os digo que se repartía pues entre la ambulancia que tenía el pueblo y, y la Cruz Roja. El caso es que el, el, todo eso me, me recordó a, a mi primer... mi, mi primer... No mi primer accidente, pero sí mi, mi, primer, mi primera salida de socorro. Era en, en una carretera, bueno, era la carretera que antiguamente bajaba, ahora hay, hay autovía, eh, de Alama de Murcia a Mazarrón, el, el pueblo costero donde se suele veranear por esta zona. Y eh, el, el caso es que eh, era una carretera, pues una carretera comarcal, lo que había por aquella época, y un coche, pues... Se iba despistado, no se dio cuenta Y le salió un tractor al encuentro Y el hombre, pues, se chocó de, de frente El caso es que no, no tuvo, digamos eh, Daños de consideración mortal Por decirlo de alguna manera Pero sí es cierto que, que llevaba... Se, se hizo un corte en la mejilla Que que provocaba el, el, una, una, una salida bastante, bastante importante de, de sangre. Hablemos de chorro. Era un chorro que cada vez que, que intentábamos el, atenderlo o sea, salía un, un chorro de. puede ser pues. El, no. no como una película gore pero así como si coges una jeringuilla y te pones a, a tirar eh, agua a, a, a donde pilles el caso es que el, nosotros íbamos en la, aquella ambulancia era, era una, sinca, una sinca creo que era una sinca 1200 o, o algo de eso y, y entre la sinca y, y la carretera que era una carretera como digo comarcal que tenía más curvas y más agujeros que un yuyer pues cada vez que dábamos que un, un traspiés, por decirlo de alguna manera, con la ambulancia el, Yo iba detrás con el herido eh, Todo aquello eh, se deshacía Toda la cura, la presión que le estábamos haciendo para, para contenerle la hemorragia eh, Se iba al traste y, y os puedo asegurar que cuando yo llegué a la resaca sería pues cerca de 40 minutos después de, de donde estábamos, Porque ya os digo que, que no, no se podía correr mucho, sin sí, mucha ambulancia, mucho ni no ni no ni no, pero eh, la carretera era lo que había, no, no podía ir a, a una velocidad como podéis ir ahora por la autovía a 100-120, que fíjate, el, ahora mismo con autovía puedes tardar 20 minutos, 30 minutos posiblemente desde donde fue aquello hasta hasta el hospital de la risaca que era donde, donde llevábamos las, las urgencias el, llegué allí abrimos la puerta sacamos la camilla iba Claro, en, en aquella época nosotros formábamos parte del ejército, no éramos voluntariados de la Cruz Roja como, como puede haber ahora, sino que formábamos parte del ejército y, como tal, íbamos uniformados con ropa del ejército. Y yo me acuerdo que, que llevaba el, el, toda mi ropa, el, era, de, era mimetizada eh, y iba de, de sangre, o sea, no os podéis ni imaginar la de sangre que llevaba yo encima de, de los chorretazos que me había ido soltando ese hombre intentando, intentando que, el, sujetarle y taparle bien las heridas y, y, que, y que no fuera más la cosa. El, recuerdo que conforme, conforme llegué, llegué allí a la, a la puerta de urgencia de la resaca y bajamos la camilla... <tose> Eh, salieron los sanitarios y recuerdo que, que fue la, una sensación de, de alivio, pero de, de tal alivio que me desplomé, o sea, el, fue el momento en el que los sanitarios lo cogieron y lo metieron dentro, que, que, que fue cuando, cuando el cerebro me hizo clic y me di cuenta de que ya estaba todo solucionado y que ya estaba en buenas manos y que, y que ya, no, ya no iba a pasar nada más que de pronto las rodillas, eh, pero vamos, como, como, como si no tuvieras rodillas, o sea, como si cuando alguien te viene por detrás y te da un golpe por la parte de atrás de la rodilla, que te las doblas y, y se te baja el culo así como dos palmos, pues eso me pasó a mí eh, exactamente hasta el suelo, que me, me, o sea, caí sentado, caí sentado en, en la acera del desplome de las rodillas que, que no me podía mantener y empezaron a, a temblarme, los brazos y, y... no sé, entré en un, en un estado el, que, vamos, no, no voy a olvidar nunca, fíjate. Si ahora tengo 48 años y allí acababa de cumplir los 18, o sea que, imagínate. El, el caso es que, recuerdo también que el, se acercó una, una persona que estaba allí eh, con un familiar, me puso la mano en el hombro y me dijo ya está, no te preocupes ya habéis hecho lo que tenéis que hacer ahora ya está en buenas manos y me dijo ¿quieres un cigarro? y yo dije, digo, por supuesto uff creo que fue el Ducados que, que con más ansia me fumé porque le pegaba unas caladas de esas de pulmón abierto que yo, yo creo que, que en mi vida ni me había fumado, ni me volví a fumar un Ducados así con, con esas ganas. Con esas ganas. Y, y quizás, bueno, os cuento la, la historia para que, para, que, para que sepáis hasta qué punto el, el, las personas se pueden, se pueden involucrar o, o, o se pueden eh, ver en situaciones, eh, entre comillas, voluntarias, que no... No sé cómo decirlo, que, que quizás eh, la gente está más cómoda en su casa, y quizás eso es lo que hace que, que la gente no valore realmente lo que, el, el trabajo que hacen otras personas, que era a donde iba yo en el, en el programa de hoy, a, a reconocer y, y hacer conocer que el, hay muchísimas muchísimas situaciones, muchísimas, Muchísimos accidentes que pasan y que no nos enteramos. Y que si no es por toda esta gente que, que está ahí, con un trabajo, con una dedicación y, y con una profesionalidad, o sea, esta sociedad es, no sería lo que es. Esta sociedad no sería lo que es y, y estaríamos totalmente desamparados. Pero bueno, yo creo que. Que, que efectivamente no debería haber grabado este podcast hoy porque ha sido un poco divagación, un poco recuerdo un poco tampoco eh, muy a mi estilo no saber expresarme como realmente me, me expreso en, en mi cabeza pero, pero bueno, el, el caso es que quería contaros esta pequeña historia de mi vida que, que bueno, pues después, como os digo, fue, fue a más fuera más porque el, el servicio voluntario de la Cruz roja lo que me obligaba era no hacer un año de servicio militar sino hacer dos o sea que ¿qué le vamos a hacer? eso es lo que tenía la cosa pero lo dicho espero que el que, que, que haya podido entender a dónde voy lo, lo haya hecho y, y que de verdad valoremos mucho a esta gente y el trabajo que hacen y, y lo que realmente ayudan a todos aquellos que vosotros no sabéis que están siendo ayudados. Ya os dejo y, y bueno ya seguro que seguro que mañana ya no grabo. Así que hasta luego.